0: Hola,
1: somos Miki y Fran y somos adictos
0: Y en este programa te vamos a contar nuestra experiencia en recuperación
1: La de otros compañeros, así como las historias de familiares y los puntos de vista de algunos expertos Bienvenidos Hola, hola, bienvenidos todos a un episodio más de Adictos, mi nombre es Miguel Torres, Miki Torres, estoy muy feliz de saludarlos eh, un día más, una historia más, una luz de esperanza más, así que feliz de compartir con todos nosotros, con todos ustedes y con esta súper invitada que tenemos el día de hoy, pero antes de saludar a la invitada de hoy, Fran, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más.
0: Hola, gracias otra vez, estoy muy feliz de, de poder este, platicar con ustedes y bueno, tenemos una invitada muy especial. Mi querida Carla, ¿cómo estás? Bienvenida a
1: Adictos, la verdad es que es algo que ya teníamos muchísimas ganas de platicar contigo desde hace un tiempo, eh, entonces felices y muy honrados de que estés acá con nosotros, ¿cómo estás hoy?
2: Estoy súper emocionada, estoy muy contenta de poder estar compartiendo aquí con ustedes, eh, me siento como muy emocionada de, de estar justo hoy grabando porque como que justo como decías ahorita de que ya llevábamos tiempo queriendo pero por nuestros tiempos y todo, eh, es algo que me emociona porque he escuchado la historia de ustedes dos justo en sus podcasts y como, como decías en un inicio, es como una esperanza uh -huh. y una motivación para mí escucharlos, estar aquí grabando, poder compartir, que, que alguna de las personas que nos vayan a escuchar se sientan identificados y, y se vea, y vean y sepan que sí se puede. Entonces me siento muy feliz. Gracias por, por la invitación.
1: Padrísimo, padrísimo. Eh, nos encanta tenerte por acá. Así que, eh, Fran, si quieres arrancarte con la primera pregunta para, para Carla y empezamos esta fiesta.
0: Ok, bueno. Eh, vamos a ir como platicando mismo, como preguntas, pero la primera es más o menos como ¿cómo te diste cuenta que, que ya o era suficiente, que habías tocado fondo? ¿Cómo llegaste a ese momento?
2: Eh, yo toqué fondo. Eh, y... Eh, al llegar a la clínica de rehabilitación, ese fue mi fondo más, más fuerte. Eh, mi último, mi, el día que yo llegué a la clínica, tení, era 11 de julio de do, del 2021. Y a pesar de que yo vivía literal en un fondo, por, por muchos como momentos muy críticos que estaba viviendo en pandemia, tuve varias, varios momentos fuertes como el, el perder eh, una empresa... Eh, con, con el cual tenía una sociedad con una de mis mejores amigas que me invitó a, a asociarme con ella. Al llegar a tener mucho éxito con la pandemia, pues, esa empresa va a eh, terminar una relación de, mucho, de muchos años que yo tenía muchas expectativas, que el día de hoy sé que, que literal tenía como la necesidad de estar en esa relación por, por llenar vacíos eh, de mi papá y que no había trabajado, entonces termino esa relación. Obviamente todo esto acompañado de muchísimo consumo. Eh, entonces yo todo, en todos los departamentos de mi vida, yo estaba sumamente perdida a, a hasta el grado de empezar a preocupar a, a mi familia, principalmente a mi mamá y a mi hermana, que fueron las que tomaron la decisión de, de internarme. Y, y yo... No sabía lo mal que yo estaba eh, en el, en, internamente hasta que llegué a la clínica, que fue el fondo más fuerte que toqué, que dije, ¿en dónde terminaste? ¿Sabes? A mí me, me internaron involuntariamente, entonces estoy 100% segura que, que yo no hubiera pedido esa ayuda, ¿sabes? Por todo lo que implica pero hoy me ha servido. O sea, hoy sé que a mí me funcionó y he escuchado como muchas historias. De hecho, en uno de sus podcasts me acuerdo que, que, que hay como esta eh, pregunta tan fuerte si sirve o no cuando es involuntario o no. Yo el día de hoy no sabría si decirle a alguien de que si sí, hazlo, a mí me ha funcionado, ¿sabes? Pero me ha funcionado porque he sido honesta o fui honesta. A lo mejor si uno hubiera tratado como esa... Eh, realmente mi sufrimiento y, y aceptado mi, mi dependencia hacia el alcohol, pues no hubiera servido, ¿sabes? Pero yo estoy eh, convencida que mi fondo lo toqué al llegar a la clínica porque era algo que yo nunca me imaginé. Eh, entonces yo toqué fondo ahí pero me di cuenta que había tenido varios fondos pero yo sé que hoy tengo muy claro que el tocar fondo es realmente querer un, una nueva vida, es como un despertar, ¿sabes? Entonces hasta yo llegar ahí fue que, que quise realmente hacer el cambio.
1: Qué, qué interesante todo lo que acabas de, de platicar, Carla. Creo que en tu historia vamos a encontrar justo, ¿no? Esta, o sea, est esta cosa tan increíble que me parece que es el tema de la recuperación y que tiene que haber también mucha conciencia respecto que de que no hay un camino correcto para todos, O sea, como que no es el mismo, no el mismo camino es correcto para todos, ¿no? O sea, como que sí. a ti te funcionó así una una situación que es muy polémica en el mundo de las de las clínicas y de las adicciones y del rehab y de todo. Es, es un tema muy polémico, ¿no? El tema de de la del internamiento de, como en contra de la voluntad, ya yo creo que ya lo, lo tocaremos eh, más adelante en el episodio, porque sí que sí quiero que platiquemos un poquito ahí de, de este otro lado de la moneda, ¿no? O sea, nosotros hemos sí. pues, puesto en, en, o sea, como que justo, ¿no? Hemos platicado un poquito lo que pensamos o lo que, como a nosotros nos fue en la fiesta, pero me encantaría también que en, despuésito tú nos cuentes cómo fue tu historia y cómo a ti sí te funcionó, ¿no? Porque sí estoy convencido que lo que te sirve a ti es diferente a lo que me sirve a mí. Y, y eso me parece que puede ser muy valioso esta conversación. Exacto. Pero a, ahora sí, Carla, cuéntanos. Ya nos contaste cómo llegaste a ese fondo, ya nos, llegaste cómo, ya nos contaste cómo fue ese día, ese momento de llegar a la clínica y darte cuenta, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo eras de niña? ¿Cómo fue la relación con, con el alcohol en tu familia, en tu casa? O sea, cuéntanos un poquito cómo llegamos a este punto.
2: Eh, bueno, yo desde, yo viví con un papá alcohólico, eh, él este, empezó su consumo cuando yo tenía seis años. Y literal, tengo súper marcado los momentos de tanta felicidad en mi infancia que duraron seis años, ¿sabes? Y, y me acuerdo de tres, o sea, de tres años, de los tres a los seis, hace cuenta, y fue un cambio radical en mi casa eh, por el consumo de mi papá, pues mi papá empezó su alcoholismo por el por que se murió su papá, entonces, eh, literal, de ser un hombre admirable, eh, fue, me empezó a dar muchísimo miedo entonces yo recuerdo que yo viví con mucho miedo, con muchas angustias de parte de mi mamá, porque mi papá no llegaba. Entonces fui creciendo en, una, en un entorno familiar muy, pues muy inestable, ¿sabes? Con mucha violencia intrafamiliar. Eh, habían muchos gritos, habían golpes, habían regaños, habían insultos. Y pues yo viví y crecí con miedo. Claro que tuve momentos padrísimos en familia, pero conforme fui creciendo, pues yo veía a mi papá con esos cambios de, que, que bien nos definen a los adictos, ¿no? Como eh, pues podía estar en un, un momento muy amoroso, pero en, a los cinco minutos me daba miedo o a los tres días llegaba borracho. Entonces yo crecí con esa imagen de mi papá y empecé a tenerle demasiado odio al alcohol porque, mi papá, porque me estaba robando a mi papá, ¿sabes? Estaba destruyendo mi familia. Eh, cuando mi mamá decide separarse de él ya por, por todo esto que, que les cuento, como a los 14 años que yo tenía, plena adolescencia, mi mamá toma la decisión de separarse, y, y para mí fue un golpe terrible, ¿no? A pesar de que yo vivía como con este miedo, con esta inestabilidad familiar, pues me dolió muchísimo, y me, me afectó en todos los sentidos, o sea, en la escuela me daba muchísimo, muchísima tristeza porque me empezaba a comparar, eh, me comparaba con todos, los, eh, con todos mis compañeros y decía, es que ellos tienen una familia padrísima, ellos sí, vienen o sea, su papá y su mamá a los festivales de la escuela, mi papá no viene, mi papá está borracho, mis papás están en pleno divorcio, a mí me llevaban en la secundaria Macó Perfecto, que llegaban por mí, no me acuerdo qué día de la semana, pero durante ese año, que era tercera secundaria, llegaban un día por mí a la semana para irme a los juzgados a enfrentar a mi papá, ¿sabes? Entonces, a, a decir que mi papá no nos daba la pensión alimenticia y, y entonces para mí eso era fuertísimo, ¿sabes? Salirme de clases, irme a los juzgados. Obviamente todo el mundo sabía que yo iba a, a los juzgados porque mi mamá lo había dicho en la escuela para que me dieran ese permiso. Entonces era como algo que yo no tenía que estar viviendo, ¿sabes? Claro. Eh, era fuertísimo para mí. Entonces fui creciendo y me acuerdo perfecto que la primera vez que, que consumí alcohol, Tenía 14 años, pasaba por todo esto que les estoy platicando y yo tenía mucho miedo, pero mucho una parte de mí quería entender el por qué mi papá había preferido tomar y el alcohol que a su familia y por otra parte estaba como en plena adolescencia en donde todo el mundo lo hacía y entonces yo quería saber de lo que estaban hablando, ¿sabes? Entonces para mí fue muy fácil, como un día había una película, no sé si la vieron que se llamaba Los Trece, que eran dos amigas que se iban a hacer piercings, que se ponían a fumar mota y así no. entonces, uh -huh. con una de mis mejores amigas de ese entonces, la acabamos de ver y fue como güey, pues hay que tomar, ¿sabes? Yo cuando, cuando tomé por primera vez tenía muchísimo miedo uno por cómo me fuera a pegar el alcohol, porque también en otras películas o en fiestas o así yo veía que vomitaban o que se caían y pues me daba miedo que me pasara eso, ¿sabes? Y por otro lado decía, pues a lo mejor está cool y estuvo padrísimo. O sea, la primera vez que yo consumí me encantó, ¿sabes? Se me olvidaron estos problemas familiares. Me empecé a sentir súper relajada. Empecé a, eh, o sea, empecé a sentir como el cosquilleo eh, en, en los brazos. Estábamos escuchando música y me puse a cantar, me puse a bailar y fue como esto es lo que yo necesito, ¿sabes? o sea, desde el primer momento en el que yo tomé me fascinó, no lo hice constantemente porque obviamente pues tenía 14 años, iba en la secundaria tenía muchas reglas en mi casa, entonces pues no lo hacía porque no podía, porque me iban a regañar, porque me iban a castigar porque mis salidas no eran tan, tan constantes eh, pero conforme fui creciendo y fui teniendo como esa confianza de ir más a fiestas de ir a 15 años este, reuniones en cualquier, o más bien cualquier oportunidad que yo tuviera para tomar me ponía uh -huh. borrachísimo, o sea, siempre o sea, yo nunca fui de una a dos, ¿sabes? yo siempre me ponía hasta la madre.
1: Oye, Carla, ahorita ahorita que mencionas, no, dale Fran, dale
0: ah, no, 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 si quieres, te, empieza no
1: no, a... no, 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 tú, tú, tú dale
0: este, ahorita que estabas mencionando un poco sobre eso del alcohol y así, y lo de tu papá me quedé pensando como o sea, vivías con tu mamá, ¿no? En ese tiempo. Sí, con mi mamá y mi hermana. ¿Y tu mamá y tu hermana no se daban cuenta de cómo pues sí, estaba? sí,
2: o sea, no, porque fíjate que era muy, muy cuidadosa, o sea, me ponía borracha y antes de la hora que yo tenía que llegar a mi casa, me tomaba agua, me comía chetos odoritos, o sea, las papas más apestosas, miles de chicles, y a veces pedía permiso de que irme a dormir a casa de alguna amiga, eh, irme pijamada, y nos, me escapaba. O sea, es que estoy 100% segura que le encuentro... O sea, yo encontré siempre la forma, ¿sabes? La forma.
0: Es que justo eso que estás diciendo es como, por ejemplo, yo ahorita que ya estoy este sin consumir ya así, tengo una hermana más chica que, por ejemplo, ella que está empezando, bueno, estaba empezando hace unos años, mi mamá se volvió como súper, como extremista con ella, ¿sabes? Entonces salía a una fiesta o algo y llegaba, aunque nada más tomara una, y era de que, ¿cómo estás tomando? ¿No es a tu hermana? Que no sé qué, ¿sabes? Entonces me llamaba mucho la sí. atención en tu casa lo tenían como... ¿Cómo lo digo? Como... Sí, como una
1: súper alerta, ¿no? O sea, como de que cualquier Ajá, cosita como... ya es un algo, o sea, sí. muy muy fijado. Uh
2: -huh. Bueno, mi hermana tiene seis años menos que yo, es mucho más chica, entonces cuando uh -huh. yo empezaba a tomar, obviamente Paula estaba mini, ¿sabes? O sea, yo tenía... 14 años, ella tenía 8. Ok. Uh -huh. Pues no, no había ni posibilidad, pues, que, que mi hermana... Tomara... No, o sea, que tu papá y tu abuelo,
0: o sea, que tu papá era... Ah, ya
2: te entendí, sí. Ajá. Bueno, esa fue la decisión que mi mamá la llevó, tomar la decisión de internarme, porque justo uh -huh. fue como, mi hija se va a morir, ¿sabes? O sea, y yo era como que me justificaba de que no, a ver, yo ni siquiera estoy casada, yo no tengo hijos, esto es una etapa, estoy en el desmadre, estoy soltera, o sea, justificación tras justificación tras justificación. Cuando llegué a la clínica que hice todo un trabajo este, introspectivo, me di cuenta que estaba repitiendo absolutamente todos los patrones, ¿sabes? Entendí a mi papá, o sea, y, y, y no lo justifico, pero lo entiendo, ¿sabes? Es como, güey estuve atacando a una persona enferma igual que yo uh -huh, uh -huh, y, uh -huh. y fue un shock muy cañón de, de darme cuenta de que iba repitiendo absolutamente todos los patrones, ¿sabes? sobre él, entonces fue como, no manches, o sea no llevo relación con mi papá pero hoy lo puedo entender ¿sabes? hoy ya no lo juzgo o sea, lo perdoné y, y le deseo lo mejor y lo amo no sé en algún punto si la vida nos vuelve a unir eh, pero pero como que me tragué muchas palabras. ¿Me explico?
1: Sí, sí, estoy, sí, sí, qué cañón eso que hizo. Como que empatizaste ¿no? con la situación que estaba de tu papá. O sea, en lugar de, de juzgarlo y odiarlo, pasaste a, a una empatía y que a final de cuentas creo que la empatía viene desde el amor, ¿no? Que creo que a final de cuentas los adictos necesitamos mucho eso. No, o sea, como que al final de cuentas somos personas que 100%. queremos, que queremos eh, eso. En este momento, regresando un poquito a tu historia, Carla, cuando comienzas a consumir alcohol, me platicas de esta película de a los 13, normalmente yo siento que hay dos, dos razones por las cuales las personas empezamos a comunicar. A, a, bueno, tres, por las que las personas empezamos a consumir. Una por curiosidad, a ver qué se siente, otra por presión social, y otra porque no me gusta mi vida y me quiero ir de aquí. ¿Con cuál de estas tres crees que te identificas más tú? Porque, como, o sea, el, por ejemplo, en mi historia, pues es una fiesta, amigos, presión, todos tienen que tomar, ¿no? O sea, en tu caso, ¿cómo fue? O sea, ¿por qué lo hiciste? porque como dices no tienes una historia en la cual pues, pues el alcohol era un big deal en tu casa y un big deal en tu historia ¿cuál fue la razón por la cual te animaste? o sea nada más la película para ver qué pasaba curiosidad o, o con cuál te identificas más
2: Ay, yo creo que yo con las tres o sea okay,
1: okay.
2: la neta yo es presión social te digo quería ver qué estaban sintiendo los demás uh -huh. y sentirme cool, la rebelde uh -huh. la, ya sabes quererme fugar de mi realidad 100% Ajá. o sea, la situación en la que yo estaba,
1: está horrible pero me
2: gustaba, ¿y cuál fue la otra que dijiste, perdón?
1: Curiosidad, o sea, a ver qué pasó.
2: Curiosidad, sí, o sea, ese, ese miedo, o sea, era incertidumbre de qué iba a sentir, quería saber Ajá. si yo iba a ser la que me iba a vomitar y o iba a ser la que, le, la que todo bien, ¿sabes? Entonces, cuando veo que me la pasé padrísimo, empecé a decir, ¿qué luces los que se vomitan? ¿Qué luz? O sea, ¿sabes? O sea, todo mal, pues. O sea, entonces con las tres estás súper
1: identificada.
0: Este. Ay, es que no... me choca interrumpir, pero. Eh... Qué buen
1: método, ¿eh? Qué buen método este de alzar sí, la mano. ¿sí?
0: Buenísimo, me buenísimo. Encantó. Sí, buenísimo. buenísimo. Sí, buenísimo. Este, justo ahorita que estás diciendo esa pregunta que me encantó, ¿de cuál razón era por la que empezaste a consumir? Siento que, digo, chance, no sé si. Hay alguien que chance no está de acuerdo conmigo, pero en mi punto de vista, empiezas a consumir porque algo no está bien, ¿sabes? O sí? te falta algo o no estás encontrando ese aburrimiento si quieres verlo así, o eh, que no sabes cómo procesar tus emociones, o tus sentimientos o algo, pero hay algo que está como, hay, que hay como un vacío, yo lo veo como un vacío, no sé, pero como que hay un vacío en ti. O sea, yo no creo que una persona que esté completamente bien, llegue a consumir.
1: Claro. O sea, aunque
0: muchas veces no lo veas, de no, es que mi vida está bien, pero no, o sea, yo siento que alguien que realmente tiene o sea, sus necesidades cubiertas, no llega al consumo nada más porque sí, o sea, tiene que pasar algo.
1: ¿Y, y sabes qué? O sea, para, para ahí este complementar lo que dices, Frank, que está bien cañón, es que la mayoría en la adolescencia nadie va a estar totalmente No, este, es, es, una, es una
2: etapa de vulnerabilidad sí, absoluta. Sí, 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 sí,
1: entonces como que por eso es tan, tan complicado, tan complejo y por eso, o sea, nos rompe la madre a todos. O porque justo nos agarra, como dices, Fran, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, nos agarra en una etapa vulnerable, este, sensible, confusa, rara, extraña, y pues llega esta sustancia y pues como dices tú, Carla, ¿no? Y lo, lo mismo que, bueno, a los tres nos pasó igual. Y dices, no mames, ¿dónde había estado esto toda mi vida? Que está, está poco, de poca madre, ¿no? Porque pues no tienes las herramientas para, para solventar los problemas de vida. Y sobre todo, y en tu caso, Carla, que estabas viviendo cosas que, que efectivamente una chavita de 14 años no debería de vivir, ¿no? Que fue sí. realmente algo, algo muy intenso y muy fuerte. Pero bueno... Cuéntanos, ¿qué pasó después de eso? O sea, después de esa primera vez del consumo de alcohol y que ya se estaba haciendo recurrente eh, estas ondas de que tu mamá no se diera cuenta, ¿fuiste avanzando en tu vida, universidad? ¿Cómo fue todo eso?
2: No, a ver, un, o sea, prepa me corrieron. Ok. Uh -huh. eh, siempre he sido una persona súper inquieta, ¿sabes? O sea, uh -huh. soy súper social, eh, me encanta hablar, entonces, en las clases me costaba muchísimo trabajo poner atención, ¿sabes? Siempre quería tener atención yo. O sea, obviamente estar callada viendo álgebra o viendo números me daba la peor flojera. Entonces, eh, pues era una persona muy inquieta que te atraía mucho a las personas, ¿sabes? Entonces era como, Carla está poniendo el desorden. Entonces me ponían, me sacaban del salón y yo lo que estaba buscando realmente era atención, ¿sabes? Y ahí me di cuenta que, portándome mal en la escuela, teniendo malas calificaciones, tenía la atención de mis papás
1: claro.
2: porque pues ellos estaban arreglando sus problemas sus divorcios, mi mamá trabajando, mi papá pues tomando, no sé qué habrán estado haciendo, pero pues yo no tenía su atención, ¿sabes? o sentía que no la tenía eh, entonces me corren de la prepa, me corrieron en último de prepa, o sea, estaba en exámenes finales para terminar tercer semestre y me acuerdo que literal estaba presentando el examen de inglés para terminar, venía ya arrastrando extraordinarios desde primer semestre, o sea, si me llevaba un extraordinario más, perdí el año, ¿no? Entonces, literal, me llevo el extraordinario por contestarle a una maestra, súper rebelde yo, y me corren. Va mi papá, mi papá, dije, me va a matar mi papá. En ese momento mi papá pagaba a mí los gastos míos y mi mamá pagaba los gastos de mi hermana, ¿no? entonces Va mi papá, mi papá no me dijo nada. Yo pensé que me iba a poner una retro, un regaño enorme, no me dijo nada, me dijo busca la escuela que quieras. Eh, este... Y yo dije, wow, me pongo a buscar un, eh, preparatorias, pero me tenía que esperar un año para volver a, o oh, no, seis meses o algo así uh -huh. para poder volver a cursar el año, ¿no? Y yo dije, no lo que yo quiero ya es terminar, ¿sabes? me metí a una escuela abierta y, 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 y ya terminé la prepa, mi papá me escogió a estudiar, yo quería estudiar cine eh, o ciencias políticas, mi papá de que no, te vas a morir de hambre, este, me terminó escogiendo él una carrera que es Relaciones Comerciales Internacionales, obviamente no me gustaba mi carrera Iba a oye, hacer oye, oye, Lo perdón, único que yo quería estar eran perdón, fiestas. Perdóname
1: que ahí me te interrumpa, pero ¿por, por qué cine o por qué este, política? O sea, o sea, ¿en tu interior había una, un sueño de hacer películas? ¿Un sueño de política? O sea, cuéntame con qué soñaba esa Carla eh, preadulta, o sea, joven adulta. ¿Qué soñaba? O sea, ¿qué quería hacer de su vida? ¿Quería hacer películas o cómo está esa onda?
2: Fíjate que yo, a mí me encanta el cine y desde muy chiquita como que supe mucho de cine, no sé por qué, o sea, a mí me preguntaban a los 10 años y yo sabía perfectamente quién era Woody Allen, sabía perfectamente quién era Quentin Tarantino, o sea, no sé en qué momento, ¿sabes? Y, y, y siempre me he ido como, como estas historias, decir me encanta el cine independiente en donde realmente cuentan como historias de una vida más real, que mm -hmm. claro que también me gustan las de Disney, pero esas que es historias de fantasía, como que no sé, entonces como que yo empecé a, cuando empecé a crecer, empecé a leer mucho, me encanta leer y leía la historia del cine, eh, amo el cine francés, amo el cine español, entonces como que dije, no manches, siento que soy medio, soy muy creativa, o sea, como que a veces, justo cuando hoy me doy cuenta que puedo usar mi creatividad diferente, cuando estaba borracha o cruda, me hacía las peores historias en mi cabeza, entonces eh, pues dije, no manches, me encantaría estudiar cine. No lo hice, eh, porque por no me dejaron, y, y, y la política me fascina, o sea, yo en las elecciones del 94, que era Carlos Salinas con, con, con todo esto de Colosio, Cedillo eh, y así, o sea, me encantaba, o sea, yo perfectamente sabía quién era Carlos Salinas de Gortari, entonces fui creciendo, eh, cumpl he cumplido muchos sueños de estas en, 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 en cine y en, y en política, que al ratito les cuento, pero sin haberlo estudiado, ¿sabes? Entonces, cuando entro a estudiar la carrera, que me, que me escoge mi papá, eh, me, no me gustó, ¿sabes? Era como no manches, o sea, a mí me choca el tema de economía, o sea, en ese momento, hoy, hoy estoy como mucho más, eh, en, eh, no sé, he leído más porque me gusta saber de cultura general y cosas así, pero soy cero experta, sé lo básico, pero porque ya ha sido algo que yo he querido, ¿sabes? Hoy sé que me choca que me impongan las cosas, entonces lo hacía con cero ganas. Eh, estaba en la universidad y, y em, me empezó a ir mal, gracias, o sea, gracias a Dios, o por suerte más bien, tenía ahí una de mis mejores amigas que me pasaba absolutamente todos los exámenes y ahí la llevaba, ¿no? Me fui a vivir a Londres cuando tenía 19 años y, y en Londres fue como, wow O sea, no tengo un solo problema. Estoy lejos de mi familia, estoy lejos de los problemas, estoy lejos de la casa, de mi escuela estoy en Londres, en un lugar donde la fiesta está chingón, ¿sabes? Ahí probé varias drogas, probé la, el éxtasis en, en tachas, eh, ya había probado la marihuana que no me gustó, o sea, a mí me gustaban los, las sustancias que me dieran para arriba, entonces, eh, pues ahí sí fue como, no manches, no tengo nadie, entonces me la, me la pasé. Haciendo amigos, de fiesta en fiesta, en antros, en afters, en precopas, en lo que tú quisieras. No tenía absolutamente nada que hacer más que conocer Londres, hacer amigos y enfiestarme. Entonces me fui tres meses, se termina ese. ese, ese o sea, se termina mi verano y regreso a la escuela. Y te juro que cuando regresé, fue en el 2009. Cuando yo regreso ese 2009, después de ese verano, dije: Yo no quiero vivir en Morelia. Eh, porque, pues, ¿qué es que no? Tenía 19 años y me empecé a dar cuenta que existe un mundo, ¿sabes? Morelia es una ciudad pequeña eh, y pues empecé a comparar todo, ¿no? Al, al, pensar, al, al pensar de la gente eh, como lo pues, de venir de primer mundo y venir a aún así pues también yo estaba fuera de mi realidad no estaba contenta con nada, entonces ahí fue cuando empecé a trabajar y a maquilar en mi cabeza cómo me iba a ir de mi casa y duraron, duré seis años para que eso pasara, pero mi cabeza lo hizo hacer perfectamente, ¿no? Entonces eh, el 2010 me vuelvo a ir, o sea, sigo la universidad, fiestas durante ese año, la universidad entre comillas bien, eh, me vuelvo a ir en el 2010, eh, había, estaba el mundial de Sudáfrica, entonces eh, en Londres, pues era una locura, eh, otra vez fiesta fiesta fiestas, o sea, era idéntico, diferente año, diferente gente, bueno, me fui con mis amigas de, de aquí, mis amigas de toda la vida, pero pues ellas se ponían a trabajar, unas se ponían a estudiar inglés, y pues yo ahí valiendo cacahuates, ¿sabes? Uh -huh. En fiestas. Regreso otra vez, eh, sigue mi universidad ahí medio, entre comillas, bien todavía, y me corren de la universidad porque, pues ya, me empezó a valer. Y mi papá me dice, mi papá me dijo, si tú haces bien la universidad, todos los veranos de toda la universidad, te vas a ir a Londres, entonces no, no sé, no me acuerdo, perfecto, no, exactamente no me acuerdo qué pasó, que me empezó a ir mal en la escuela, seguramente eh, fiestas o desinterés, la neta, yo iba a la escuela a fuerza, ¿sabes? Y me, me corren de la universidad y mi papá me castiga eh, sin viaje, entonces me quedo eh, en, en Morelia, pues viendo qué iba a hacer, empecé a trabajar y, y justo empiezo a trabajar pero me cambian de escuela a una escuela mucho más fácil. Y, y ya no, empecé a trabajar y dije, güey, puedo trabajar, empiezo a ganar mi propio dinero y me lo empiezo a gastar en fiesta. Uh -huh. El siguiente verano me vuelvo a ir, que fue en el 2012, fue el último verano que me fui, que fueron las Olimpiadas en Londres. Uh -huh. Y pues el ambiente de Olimpiadas, yo nunca había estado, era increíble. Fiestas, fiestas, fiestas. Y regreso. Y, y para esto, en todos estos años había demasiada manipulación por parte de mi papá. Me decía, es que si no me dices qué hace tu mamá, no te pago la escuela. Eh, me, me, me amenazaba con, 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 con cosas como mi escuela, ¿sabes? Con cosas como mis gastos para, para comer, eh, comi, eh, ropa, perdón. Y era mi, un juego en mi cabeza muy cabrón, ¿sabes? O sea, no sabía qué, qué pasaba, no sabía cómo venir con mi mamá porque sentía que la traicionaba si le decía a mi papá pero si no le decía no me pagaba la escuela hubieron muchísimas veces que llegaban a tocar la puerta de mi escuela decir Carla no puede presentar el examen porque su papá no ha pagado lo... entonces era o sea estaba muy cañón no cuando Oiga, regresé... en,
1: en todo sí, ese no... tiempo todo esto ir y venir papá universidad desastre fiestas emocionalmente qué show contigo o sea cómo estaba tu oh, autoestima pero... cómo estabas tú contigo
2: mi autoestima siempre ha estado o sea a ver, tenía muchos complejos porque me comparaba demasiado, pero yo me, me sentía como muy segura, ¿sabes? O sea, jamás fue como que me cohibía con la gente o, o que me apartara de la, de la sociedad. O sea, yo me sentía muy segura, ¿sabes? Con todos esos problemones, yo me sentía muy segura, pero por dentro estaba muy mal. Pero lo supe sobrellevar demasiado bien. O sea, no sé si sea... Algo que no creo que es algo que, no, que, caracterice, que caracterice a los adictos, pero sí es como una sobrevivencia que, que encontramos la manera de estar sobreviviendo, ¿sabes? Uh -huh. Al final a mí, hoy sé que, que el alcohol me hizo sobrevivir y, y me estaba como autodestruyendo al mismo tiempo, pero, pero como que siento que cada quien encuentra cómo hacerle, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, creo que eso a mí me ayudó mucho. Al, al mostrar como esta seguridad, porque justamente me abrió muchísimas puertas a trabajos en los cuales me, me desarrollé profesionalmente increíble, tuve muchísimo éxito, que estoy segura que fue esa seguridad que, que tengo, o sea, que sigo manteniendo, ¿sabes? Pero, mm. pero emocionalmente estaba mal, o sea, me sentía súper triste, eh, la verdad es que no, no, no me acuerdo de llegar a mi casa y llorar, porque, porque siento, hoy sé que la, la, la tristeza, es este ira disfrazada de tristeza o algo así, no recuerdo bien. Pero, pero en vez de yo llegar a llorar, yo estaba muy enojada, ¿sabes? Estaba muy enojada, eh, pero no, no lo expresaba con la, la, la demás gente. Me acuerdo que yo muy chica iba a, empecé a ir a psicólogos y yo les decía a los psicólogos, es que ¿por qué te voy a contar a ti cómo me siento? Porque me daba pena, me daba tristeza contarles cómo me sentía. Entonces siempre fue más fácil llegar con mi careta de yo estoy bien a mí nada me duele y soy una chingona, ¿sabes? Uh -huh.
0: Pero, no, hombre, por dentro estaba mal. Y sí, no, y justo eso que ahorita mencionaste de que el alcohol hasta cierto punto te ayuda en muchas cosas, tú o sea, tienes toda la razón y también siento que es un gran factor por el cual, pues, muchos nos clavamos más, ¿sabes? Porque en cierto, o sea, hasta cierto punto, pues, pues nos ayudaba, ¿sabes? O sea, de, o sea, sacábamos provecho y sacábamos claro, un beneficio claro. de la sustancia. Entonces, pues, claro, o sea, es como dices, o sea, pues cómo no voy a estar consumiendo si me hace ser muchísimo más amigable, más seguro, más lo que sea, sabes? Entonces, pues sí, o sea, es como por un lado nos está ayudando, pero por el otro nos está causando muchísimo, o sea, a largo a largo plazo es mucho más dolor. Como, ¿Cómo se dice la palabra? Como, o sea, nos termina, o sea, terminamos estando peor, pero chance mm. obviamente no lo vemos y es lo que y es la herramienta que tenemos en ese momento para sobrevivir, como dices, o sea, sobrellevamos las cosas, pero pues no estamos viviendo bien que también es muy difícil y hay veces que no lo vemos. O chance lo vemos, pero lo minimizamos, o, o siento que es como, sí. un tema muy complejo.
1: Totalmente, sí, eso es, es bien complejo porque ese, ese es el secreto de la, de la adicción. es Que sí. se te presenta como un amigo que está aquí para apoyarte, que, el, que nunca como, te va a dejar. Exacto, exacto, que aquí me siento bien, me siento segura, mira cuántos amigos tengo, mira qué bien te sientes, pero por atrás te está clavando un cuchillo que va entrando poquito a poquito, ¿no? O sea, no es algo que te mete así un trancazo, sino que poquito a poquito va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, va entrando, ¿no? O sea, como que tiene tiene un costo importante, la verdad sí es un poquito de ser el pacto con el diablo, ¿no? O sea, que es como que
2: totalmente. O sea,
1: como que ah, mira, sí, ya tienes aquí unos poderes bien padrísimos, pero te van a costar caros y la factura va a llegar tarde o temprano y desafortunadamente en muchos casos hay gente que ni la factura alcanzó a ver y ya en la vida, la vida fue lo que no alcanzó ¿no? entonces esa es la parte que es, que es bien dura y, y bien cañona de todo, lo que, de todo lo que compartes Carla, entonces está súper súper interesante, pero ok, pasó así tu vida profesionalmente, nunca te viste afectada entonces, por lo, por lo que entiendo o sea, como que a pesar del consumo, como que tu vida profesional estaba relativamente estable en muchos años
2: Sí eh, cuando yo eh, termino, bueno empecé a trabajar y luego en la borrachera hacía muchos amigos. Este, entonces me empecé a, a tener buenos contactos, eh, empecé yo a, a trabajar perdón, en, en una empresa de la empresa de, de la mamá de una de mis mejores amigas en Morelia, después me sale una oportunidad en, en turismo, en la Secretaría de Turismo, y se me presenta mi primera oportunidad para trabajar en la política, ¿no? Uh -huh. eh, de ahí doy un salto enorme a, a, y me voy a vivir a la Ciudad de México, me voy a trabajar, me fui a trabajar a los pinos. Eh, entonces... Estaba cumpliendo uno de mis más grandes sueños, que era estar en presidencia. Eh, después, obviamente, me decepcioné de mil cosas, porque yo como que iba con la idea, esa fantasía de, no, pues yo quiero cambiar el país. Pues no, ¿verdad? Pero este trabajo ahí, en, en, en Los Pinos, cuando acabé de cumplir 25 años. Entonces me fui súper chica. 24, ¿Sí? perdón. Entonces me fui chica. este Entonces, para mí era o sea, estoy cumpliendo un sueño, ¿sabes? Claro. llegar, para mí llegar y atravesar todos los jardines en los pinos y llegar y poner mis ojos en el biométrico que se me vea la puerta, para mí era impresionante que yo estuviera pasando y viviendo eso, ¿sabes? yo tengo un, un bueno, después de que re, ahorita voy a llegar a un punto, pero no quiero mencionarlo yo hoy sé que todo lo que yo he querido, lo he logrado es real, o sea y, y hasta después me di cuenta, ¿sabes? Eh, entonces, cuando, cuando vivía todo eso, llegó el punto en el que como un mes lo valoré increíble, pero después fue como, y ahora me aburría, ¿sabes? Eh, y no con esto quiero decir que no le echaba muchísimas ganas al trabajo y hice muchas cosas, aprendí otras eh, cosas también padrísimas, pero fue como, ok, ya cumplí esto, pero ¿ahora qué? ¿sabes? Cuando llego este, a este ambiente, me empiezo a, a llevar con mucha gente eh, pues con mucho dinero, con mucho poder y pues me mareé, ¿sabes? Eh, cosa que yo ni siquiera estaba que, teniendo, o sea, que ni siquiera era mío yo en ese momento ganaba muy poco, pero pues fui creciendo, ¿no? Entonces, pues ya sabes que la comida la cena y luego el antro la desvelada, yo tenía un, 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 un horario laboral pesadísimo, mi horario era de 9 a 9 sin hora de salida o sea Mínimo salía a las nueve, había veces que salía a las cinco de la mañana, tres de la mañana, depende lo, lo, lo que se tuviera que, que atender, porque estaba en el área de comunicación social, que atiende todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Entonces, pues ya sabes, con él fue en el sexenio de Peña Nieto, entonces, pues muchos periodicazos, muchas notas eh, rojas y así, ¿no? Entonces, yo en vez de irme a descansar, eh, de que un, un viernes, un jueves, o sea, yo amaba los jueves de, de, de fiesta, entonces un jueves para mí era no me importa importa, algo a la una de la mañana, alcanzaba a mis amigos en el antro, ¿sabes? Sí. Y llegaba, me bañaba y me iba a trabajar, o sea, en vivo. A veces llegaba cruda, a veces llegaba crudipeda, no sé, y, y yo no sé, o sea, apestando alcohol, no sé si se daban cuenta o no, la neta es que como dos veces me dijeron, pero amigos del, del trabajo, de que, oye, apestacido, que ja, 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 y se reían, ¿sabes? Como que hay gente que ni siquiera lo ve grave, era como, güey, claro. pues ayer te pusiste peda, pues no, hay, no pasa nada, saliendo aquí nos vamos a comer, y, y ya, ¿no? Y, y es que así era real, o sea, después de ahí me tuve otro trabajo muy padre y, e importante, que todos han sido importantes obviamente, pero este fue en una par estatal, en mitad del gobierno federal y mitad de, de Mitsubishi, o sea, japonesa, y era una productora de sal industrial, la, la productora de sal más grande de todo el mundo a nivel producción, entonces pues también ahí, ¿no? Como, conociendo a mucha gente, cenas, o sea, era, hace cuenta, lo mismo en diferente lugar, con diferente gente. Entonces uh -huh. así fue mi vida. Cuando estaba por terminar el sexenio Peña Nieto, eh, que se venían elecciones, me invitan a hacer una cam campaña con, con, con uno de los candidatos del PRI, que era eh, Mid, tenía cero posibilidades de ganar por que iba a ganar a AMLO, obvio, y dije no güey, yo no quiero estar ahí, entonces una amiga me invita a emprender un, un negocio de test de gourmet, de tomar y pues dije, ah, pues nunca he hecho esto, voy a emprender, ¿no? Eh, le, le invertí ahí pues mucho tiempo esfuerzo, y nos empezó a ir muy bien, yo nunca había vendido nada en mi vida, y hoy, hoy sé que tengo un buen don para vender, porque ahí empecé y ahí lo descubrí, nos empecé a ir súper bien eh, era primero de que iba tocaba una cafetería en la Ciudad de México en la, en la Condesa donde sea y me compraban de que un kit sabes entonces yo dije no o sea yo quiero vender a grande Ay. y así eh, pues, o sea ahorita se venden en Cinépolis eh, sí. teníamos pláticas con Aeroméxico este para las salas de Club, club Premier y así no entonces como que nos empezó a ir muy bien y entonces llegó la pandemia y bye no o sea se acabó, eh, quebró, obviamente no teníamos pues ya a quién venderle porque todo el mercado que, al que le vendíamos cerró. Para mí fue uno de los golpes más fuertes que he tenido porque pues fue un, un proyecto que vi de bebé y literal le, le puse toda mi, aposté todo, ¿sabes? Uh -huh. eh, eso eso me, me costó muchísimo y le tuve que hacer un duelo literal porque pues me quedé sin nada, o sea sin tener un solo peso de ingreso, ¿sabes? O sea, tuve que sobrevivir eh, de los ahorros que me quedaban, ¿no? Porque yo malamente, digo, hoy ya así fue, pero pues no ahorré, me la pasé viajando, me la pasé gastando, yendo a los mejores restaurantes, yendo a los mejores antros, siempre queriendo tener una mesa con mi botella, este porque me hacía sentir segura, ¿sabes? No me gustaba como ir y estar así en la barra y decía, no, yo quiero estar cómoda tomándome el tequila, que me encante los shots y así, ¿no? Entonces fue un dinero, fue dinero, perdón, que ya se gastó, hoy veo las cosas totalmente diferentes, pero pues así era. Entonces empecé a sobrevivir y, y mi soberbia no me dejó aterrizar y poner los pies literal donde tenían que estar, porque pues yo seguía volando y decía, no, pues yo me voy a seguir dando esta vida, yo voy a seguir viviendo en... Polanco, yo voy a seguir yendo a comer cuando ni siquiera podía, ¿sabes? Me empecé a endeudar y endeudar y endeudar y endeudar eh, porque pues no tenía un solo ingreso, ¿sabes? Eh, me surge una súper buena oportunidad, me invitan a hacer campaña eh, electoral en, en Baja California Sur y me invitan, me, me dicen que me tengo que ir a vivir a La Paz. Obviamente con esto esto ya venía con un consumo muy cabrón, ¿sabes? O sea, era Miércoles, jueves, viernes, sábado, chance domingo o lunes o martes, pero de ley, miércoles, jueves, viernes, sábado, miércoles web, o sea, así. Yo siempre tuve con quién consumir, o sea, nunca llegó el momento en el que yo tuviera que tomar sola, siempre tenía que estar acompañada porque yo no podía estar sola, necesitaba estar rodeada de alguien, necesitaba escuchar personas, entonces a mí nunca me, me, me faltó con quién emborracharme, eh, pero yo... 100% sabía que yo ya tenía un problema. O sea, justo le he preguntado a muchos, a personas que he conocido últimamente en recuperación, que he estado buscando, como a ti, que te busqué y así, y, y casi todas las personas coinciden de, de que, bueno, yo sabía que tenía un problema, pero lo justificaba muy cañón, ¿sabes? Entonces, cuando me llega esta propuesta eh, de, de, que, de irme a vivir a La Paz, dije, 100% me voy y voy a empezar de cero. Voy a conocer a gente nueva, me voy a correr, me voy a salir a correr a la playa, que, que, que padrísimo, voy a ver los atardeceres, los amaneceres de La Paz, voy a hacer lo que me encanta, voy a hacer política, voy a hacer bla, bla. Obviamente no pasó nada de eso. Llegué eh, y sí, era, eh, muy, siempre he sido responsable en el tema laboral. Bueno, algunas veces sí si la ponía, cuando tenía, por ejemplo, los test, pues sí ponía horas de, de reuniones o de cosas así. Cuando no es, o sea, a las dos de la tarde, cuando no iba a estar, claro. cuando ya mi cruda se había pasado, ¿sabes? Uh -huh. Pero pues acá sí iba a ir al responsable y todo, pero pues iba consiguiendo, iba conociendo, o sea, volvía a, a, a o sea, a, sí, conseguir gente con quien tomar, ¿sabes? Entonces, pues no salí a correr, o sea, me salí a correr dos veces en tres meses que estuve, no, o sea, yo nada más estaba em emborrachándome, yo tenía muchísima ilusión de que este proyecto se concretara, y pues no pasó así. El 7 de junio es mi cumpleaños y un día antes son las elecciones y un día antes, que era 6 de junio en ese momento, me dicen perdimos la elección, la ganó morena y fue como, güey, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Uh -huh,
0: uh -huh.
2: El 7 la pasé fatal, fatal, fatal. Me quedé un mes más allá. Eh, ya no sabía qué iba a hacer, o sea, literal dije, güey, no sé qué voy a hacer. O sea, ni siquiera... Tenía ganas ya, ¿sabes? No tenía ganas ni de buscar trabajo, no tenía ganas de nada. O sea, quería, pues la neta nunca pasó por mi cabeza, suicídate, o, o no... pero no tenía ganas de vivir, ¿sabes? Pero tampoco me quería morir, o sea, no sé cómo explicarlo. Eh... Oiga, la
1: relación con tu, con tu familia, con tus papás, con tu hermana, ¿cómo estaba en todo este momento?
2: Yo me alejé mucho en pandemia porque puse el pretexto que yo no quería venir a Morelia. Para no contagiarlos, ¿sabes? Porque yo no me estaba cuidando absolutamente nada. Eh, mi mamá obviamente empezó a notar cambios, ponerme a la defensiva, de que me decía, oye, estás gastando mucho, estás viajando mucho, ¿cómo estás pagando tu departamento? Porque pues ella sabía que los test ya habían valido. Claro. Y yo de que, ay, tú no te preocupes, yo cuando te pida dinero te preocupas y no te pido nada, ¿por qué? Ya sabes, o sea, a la defensiva me sentí atacada. Eh, yo siempre estuve buscando la aprobación de mi mamá toda mi vida hasta todavía sigo ¿eh? o sea estoy trabajando muy cañón con eso porque todavía me cacho y en terapia es como a ver o sea no sabes pero toda mi vida estuve así entonces como que me daba mucha impotencia que mi mamá ahora estuviera preocupada porque pues cuando trabajé en los pinos era ah es que mi hija trabaja en los pinos y es sí. una ya sabes ah es que mi hija ahora esto no es que mi hija está en tal y, y era como yo sentirme bien y, y cuando yo estaba en este en este hoyo y que mi mamá estuviera cuestionándome, para mí era como, no manches, o sea, que le digo? Estaba, estaba totalmente perdida, y, y literal no, cuando regreso a la Ciudad de México, después de este, este, estas elecciones que se pierden, yo había dejado mi departamento en la Ciudad de México, y ya no tenía dónde ir, más que a mi casa, a casa de mi mamá, pues hice mi maleta, y el 7 de julio del 2021 venía camino a Morelia, en la carretera, y no sé por qué yo a mi cabeza le dije, en 10 días te vas a regresar a México con trabajo. Obviamente no tenía nada, pero eso es lo que yo estaba creyendo. Y cuando vengo a Morelia, me acuerdo que venía en el coche, en, en, ajá, o sea, en una camioneta que, que viene de, de México acá, y venía jurándome que no iba a tomar. Decía, güey, esta vez no la vas a cagar. Siempre llega, siempre te emborracha, siempre llega a 5 de la mañana, y siempre hay problemas con tu mamá, ¿no? Entonces venía, y te juro que... En entrando la última caseta para entrar a Morelia, empecé a sentir ese cosquilleo de querer consumir. Impulsivamente agarro mi celular y empiezo a buscar amigos y pasó todo lo contrario a lo que yo estaba prometiendo. Ese día había quedado a cenar con mi mamá y con mi hermana y pues no pude, ¿sabes? Me fui y estábamos en un restaurante y una, dos, tres. Con Ay. tal de convencer a mis amigos de que siguieran tomando, invité una botella. Terminamos en casa de un amigo y yo me puse borrachísima. Llegué a mi casa a las 4 de la mañana. El jueves fue, eso fue un miércoles 7, el jueves fue igual, el viernes fue igual. El viernes no llegué a dormir y te juro que cada día que me estaba despertando decía, hoy no voy a tomar. Entonces mi mamá me empezaba a, a, a estas últimas veces ya no me decía nada porque ella ya estaba planeando todo para internarme, pero te juro que no sé si a ustedes les pasó pero era muy cabrón prometerme y no sabía cómo explicarle a mi mamá cuando me empezaba a regañar, no sabía cómo explicarle de mamá, te juro que lo intenté, te lo juro, le quería decir, pero no pude. O sea, no pude, perdóname, pero neta, por más que yo quería, no podía. Y era muy cañón eso porque siento que nadie lo entiende hasta que lo vive, ¿sabes? Y, y, y tampoco quiero que lo entiendan, pero yo entraba como en un, en, en un enojo tan cañón conmigo, de ¿Por qué chingados no lo pudiste cumplir? O sea, le prometiste a tu mamá, a tu mamá otra vez está enojada, pero también decía, pero es que sí quisiste, o sea, ¿por qué no pudiste? ¿Sabes? Obviamente hasta después entendí, ¿no? Claro. Pero estos últimos, estos últimos días fue miércoles, jueves, viernes, el sábado 10 de julio del 2021, que fue mi última borrachera, eh, sin saber qué iba a ser obviamente mi última borrachera, agarro mi maleta, una maleta... Meto unos tenis, unos jeans, una chamarra, porque me invitan unos amigos a, a, a Sinsunzan, que es un pueblo cerca de Morelia, donde hay un lago, y así tipo el Valle de Bravo de la Ciudad de México, ¿no? Eh, me voy para allá, y yo en el coche de ida, iba súper con la culpa que te llegas, ¿sabes de claro. que Dije, güey, la cagaste muy cabrón, o sea, miércoles, jueves, viernes, y te estás largando ahorita otra vez, o sea, Carla, ¿qué onda contigo, no? Dije, ya, pues, X, me la voy a pasar bien, Nada que no arregle ahorita una michelada, una cuba de Bacardí o de tequila. Así me calme y dije, hurta, te la vas a pasar bomba. Llegué y estaba rodeada de amigos y yo te juro que yo ya estaba malo. O sea, yo ya me sentía muy triste. Esa última borrachera ni siquiera la disfruté. Ya las últimas borracheras no las disfrutaba porque a mí el alcohol me ponía padrísimo me cagaba de risa, decía estupideces y ahora nada más tenía ganas de llorar uh -huh, uh -huh. entonces en esa reunión que estaba rodeada de amigos muriéndose de la risa platicando padrísimo, plena pandemia y ellos aún con pandemia platicando de sus proyectos futuros de su boda de su lo que sea y yo así de que con una sonrisa totalmente falsa fingiendo que estaba bien y por dentro tenía un montón de ganas de llorar agarré y me fui al lago y empecé a caminar y dije, ya no puedo más. Viendo al cielo, así dije, ya no puedo más. Ya estoy harta. Y esa fue la ayuda que yo pedí, ¿sabes? O sea, la pedí con tantas fuerzas que estoy 100% segura que mi ser superior me la cumplió. A lo mejor no de la manera que en ese momento hubiera querido, más bien de la manera que no hubiera querido. Pero lo pedí con tantas fuerzas que al día siguiente me fui a una clínica, ¿sabes? Pero yo ya estaba con una tristeza muy cañona, en, en un hoyo en el estómago, un hoyo en el pecho, muchísima, muchísimas lágrimas, de esas veces que, que respiras fuertísimo y suspiras y no puedes parar, así empecé a llorar. Durante como 5, 10 no, minutos, respiré y dije, ya, ahora límpiate las lágrimas y pon tu cara de que todo está bien. Entonces era una frustración horrible. Regresé y empecé a platicar y jiji, jaja tomaba, pero tomaba ya nada más para ponerme, pues, uh -huh, uh -huh. borracha, uh -huh. me fui a dormir y, y, pues ya yo, yo necesitaba ponerme bulta para poderme dormir, ¿sabes? O sea, uh -huh. si no, no me iba a poder dormir y mi cabeza se iba a volar, al día siguiente me desperté y, y fue muy cañón porque me desperté, tengo una foto, que luego se las voy a enseñar, uh -huh. donde salgo con lentes oscuros, y se me ven, o sea, si, si le haces suma la foto, se me ven unas bolsas de, 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 en los ojos gravísimas, ¿sabes? Obviamente en ese momento no la vi, yo ahora la tengo porque a veces me gusta recordar y verle de que ¿De wow, vengo, ¿no? Sí. Y, y desperté, y yo con mis lentes, no sé qué, que taquitos de birria para la cruda y Carla, jaja, y yo, así, iba de regreso a Morelia, mal, o sea, llegué a mi casa, antes de llegar a mi casa, esto es importante porque le traía tanta culpa que le marqué a mi mamá para invitarla a comer, ¿no? Para reparar esas culpas. Claro. Y, y le marco a mi mamá y le digo, oye, vamos a comer. Era como la una de la tarde. Le dije, vamos a comer, ya voy de regreso, llego como a la una y media, no sé qué. De que, ah, sí, aquí nos vemos. Y yo de que, ay, guau, wow, no me dijo nada, no me regañó, todo bien, todo está bien en mi casa. Llegué a mi casa, crudísima, <risa> Veo a mi mamá en la cocina, ni siquiera me, me volteó a ver, porque hoy sé que estaba muy triste, eh, y dije, güey, qué padre que no me dijeron nada, o sea, todo está bien.
1: O sea, ni en, cu en, cuenta, que que hay, mi... ni en cuenta que ahí venía la voladora.
2: No, hombre, ni en cuenta, <risa> o sea, me puse mi pijama todavía descarada, le dije a mi mamá, ¿a qué hora nos vamos a ir a comer? No, pues como tres y media. Dije, ay, tengo dos horas, a las tres me meto a bañar, rápido me pongo unos pants." Entonces me puse mi pijama para crudear, y para ver una serie, bajé a, mi, a, mi, a, la, a la cena, saqué unas chips fuego, perfectamente me acuerdo, las pongo en un bowl, las preparo, me las subo, ni siquiera me había comido una sola papa, cuando ¡pum! Entran.
1: por la, fam la famosísima patrulla espiritual.
2: ¿Pero es sí, que ¿Te agarraron la... o fue
0: una intervención?
2: No, o sea, está acostada en mi cama, literal así, a punto de ponerle play a Netflix, y en eso entran y dije, güey, se metieron a secuestrarnos a toda mi familia. Y yo de que no seas un mamón, güey. O sea, dije, qué pedo, o sea, agarro mi celular y no sé qué quería hacer en mi celular. Me lo avientan, o sea, como que me lo quitan. Lo, de que me, pues yo, estado, yo ahorita estoy flaca, pero tenía 5 kilos menos de ahorita, ¿sabes? Pesaba 53 kilos, hoy peso 58. Ajá. Uh -huh. Estaba débil, dije, güey, no me voy a poner a, a, a pelear con esto, ¿sabes? O sea, y dije, no manches, o sea, ¿qué está pasando? Les dije, volteo, o sea, saliendo de mi cuarto, está enfrente del cuarto de mi hermana, enfrente del cuarto de mi mamá, no las vi, y a mí, yo tuve un secuestro expreso en la Ciudad de México, saliendo de un antro en, la, en, en, en Polanco, se subieron cuatro, dos, do, tres, tres chavos al Uber, pistola aquí en la nuca, pistola en, en la espalda, y te juro que sentí exactamente lo mismo. Entonces, yo dije, no me están secuestrando, se metieron, ¿de qué? Y le empiezo a decir a, los, a estos chavos de que, oye, díganme que mi mamá... Aparte, pues, tenían una... O sea, me asusté, pues. Sí,
0: no, y cómo, dije
2: no. Eh, dije, no, o sea, díganme que mi mamá y mi hermana están bien. Sí, van a estar bien. O sea, tu familia está bien y tú vas a estar bien. Dije, te prometo que voy a hacer todo lo que tú me digas, pero por favor, quiero saber si mi familia está bien. Voy bajando las escaleras, hay un espejo que que bajas las escaleras y del espejo ves la sala el comedor. Entonces, no las vi ahí, volteó a la cocina, no estaban y dije, güey ¿qué está pasando? Porque acababa de era a mi mamá. Eh, mi mamá se tuvo que ir al, al patio eh, interior para no ver cómo, cómo llevaban a, a su hija. Y mi hermana estaba afuera viéndome cómo me iban a subir a, al coche, ¿no? Entonces, salgo iba Paula, mi hermana, de que así, con la cabeza agachada y dije, valió madres.
1: O sea, ahí te cayó el 20, esto no es un secuestro
2: pero todavía ni siquiera me caía el 20 que iba a una clínica. Yo juré que me estaban llevando a hacer un antidoping.
1: Ajá, ajá.
2: O sea, todo, todo mal, pues, me subo y mi hermana, y como que alcanzo, ah, no, para esto traía otros lentes, estoy ciega. Entonces, cuando les dije, suéltenme porque voy a, voy a recuperar no me lastimen, ¿no? Entonces, cuando me, me sueltan, ya a punto de subirme al coche, que me intento echar a correr y me agarran, se me, me tropiezo, me caigo encima de los lentes, me agarran, me suben al coche y, y dije, güey, ya, güey, o sea, ya valió, ¿sabes? Va, o sea, mi, está el, los vidrios están abajo, volteo y le, le alcanzo a gritar a mi hermana, te amo. Y yo no sabía que le iba a ver tres meses después que fue por mi, a la clínica, me decidí quedar. O sea, mal, ¿no? Me voy y yo todavía pensaba que me estaban llevando a hacer un antidoping. Y, y en eso como que dije, güey esto no, o sea, yo no hablaba, dije, güey, yo no voy a hablar con estos güeyes, ¿sabes? O sea, me decían, ¿qué es un cigarro? Y yo, no, güey, o sea, yo me quiero ir a mi casa. Estaba súper, estaba enojadísima con mi mamá, estaba súper triste, tenía miedo, no sabía dónde iba, y me dicen de que, ¿vas a estar bien, Carla? No sé qué, bla, bla, y pues ya, en eso, me llega una clínica de rehabilitación, me empiezan a hacer miles de preguntas, y yo estaba tan enojada que les, me empiezan a decir, ¿qué consumías? Y yo, ¿me van a hacer un antidoping? No, ahí sale. Tienes que cooperar, no sé qué, yo no te traje aquí, bla, 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 bla. yo que, güey, pues ya, con miedo empecé a cooperar. este, Y luego fue cuando conocí, por, seguramente la había escuchado muchas veces, pero les dije, güey, ¿cuándo me voy a ir? No, pues esto es solo por hoy. Y dije, 100%, o sea, al rato me voy, ¿sabes? Y ya después dije, güey, solo por hoy, ¿sabes? De, ya no podía con esa frase durante mucho tiempo en la clínica de que me cagas o solo por hoy. Estaba súper enojada, estaba súper renuente, estaba con miles de, de, de emociones y sentimientos encontrados, pero pues así fue, o sea, fue un cuadro bastante, bastante fuerte.
1: No, pues cómo no, o sea, creo que emocionalmente, pues el estrés, todo haber estado brutal, no, no solo en el tema de que venías bajando de una super peda de varios días, sino también el pues el, 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 el trancazo emocional del me secuestraron, no me
0: secuestraron, antidoping, me voy, no voy, todo eso está duro. No, ¿no? O sea, no. A mí, digo, a mí no me hicieron eso, pero me llama la atención que ni siquiera te dijeron en el momento de que, oye, o sea, sí te estamos agarrando, pero vas a ir a este lugar. O sea, no te explicaron nada, nada más que es un cigarro. Sí, estaba... o sea, estuvo grave. Sí, claro.
2: Y No sé si les ha pasado que sienten que se les va a salir el corazón. Sí. sí. Ah, te juro que ese, ese es el momento en el más claro que yo decía, el corazón sí se puede salir. O sea, porque estaba a punto de salirse el corazón, o sea... Sí. Y en mi cabeza sentía que veía cómo se movía la blusa. O sea, no sé si lo vi o me lo imaginé, pero yo dije, se me va a salir el corazón, 100%. Oí, Carla, y sí,
1: prima. o sea, como que... Todo, dime. Adelante,
2: adelante. No, adelante, adelante. O sea, justo como dices, Fran, o sea, se me hacía grave. O sea, es una clínica que ni siquiera voy a mencionar el nombre. Porque me trataron muy bien. O sea, era una terapia, terapia intensiva, le llamaban ellos. Que hoy sé que es una terapia súper, nunca, nunca he estado en un anexo espero no estarlo, pero como una terapia anexera, esto lo, lo digo porque me han platicado cómo es la terapia ahí, ¿sabes? Uh -huh. Terapia muy, muy fuerte, o sea...
1: O sea, de que ya un papacito, o sea, tantito bajo de violento, ¿no?
2: Pues no sé si violento, ¿eh? O sea...
1: O igual un sí cañón. O
2: no oh, muy drástico, es, ¿no? ¿no? Muy fuerte, o sea... Me destruyeron ahí, literal, me tuvieron que destruir mi ego fuertísimo para poderlo construir yo, ¿sabes? Oye, y la neta, oye Carla, pero,
1: pero en, ¿en qué momento después de todo, desde que, de que te metieron y todo este trauma por, bueno, este shock emocional de, de, cómo, te, de cómo entraste, de no querer, ¿en qué momento, como dijiste, okay, ok, ya me cayó el 20 de que hay algo aquí que tengo que trabajar?
2: Me, me di cuenta porque empecé a, a escuchar. Al principio yo no quería hablar, al principio juzgaba a todos los, los pacientes, decía, güey, él, sí él sí se pasó, porque eso, esto, ¿no? Y no, yo no me metía a cristal, y yo, yo conocí muchos nombres de drogas ahí que no tenía ni idea que existían, claro. y, y yo me justificaba, ¿no? Hasta que dije, a ver, güey, ya estás aquí, algo tiene que salir de esto, ¿sabes? O sea, y empecé a escuchar, empecé a hablar y me empecé a reflejar, ¿sabes? Y dije, güey... Tienes un gran problema con el alcohol. O sea, uh -huh, uh -huh. El, en el momento en el que dije realmente, porque luego yo también sentía y hacía las cosas porque no me estuvieran fregando, ¿sabes? Entonces era que, güey, tienes que subir a tribuna. Y yo, de que, ok, y ahí de que, soy Carla y soy alcohólica. Ánimo, Carla, era como, ah, pusita. O sea, lo hacía de a fuerza, ¿sabes? Pero cuando realmente me subí a tribuna y dije, hola, soy Carla y soy alcohólica, güey, o sea, lloré, porque lo estaba diciendo con toda la honestidad y lo estaba sintiendo y lo estaba aceptando o sea, cuando realmente lo sentí y lo acepté, dije vamos a salir de esta wey. o sea, no vas a volver a ser tú la que se destruye la vida no vas a volver a ser tú la que tome puras malas decisiones o sea, de ti depende tu recuperación 100% y ese día uh -huh. acepté con un chorro de amor mi alcoholismo, ¿sabes? Uh -huh. Y hoy justo muchas veces digo, güey, amo ser alcohólica porque gracias a eso soy quien soy, ¿sabes? Claro. Gracias a uh -huh. haberlo aceptado y haber da, haberme dado cuenta de el sufrimiento con el que vivía, hoy sé cómo vivo y hoy no quiero regresar a ese sufrimiento gracias a que me tomé millones de litros, ¿sabes? O sea, uh -huh. Uh -huh. pero... Hoy también sé que el alcoholismo es solo la punta de un iceberg, ¿sabes? Entonces es como solo lo que se ve, porque lo que no se ve está acá adentro. Pero la neta, cuando lo acepté realmente fue como, wow ya lo aceptaste, vas a vivir con eso toda tu vida. Y qué mejor que abrazarlo, que abrazarte, que aceptar y que todos los días recordarte que tú no puedes volver a consumir. Entonces para mí fue fuertísimo aceptarlo porque... Porque yo no veía una vida sin alcohol, ¿sabes? Porque mi vida estaba 100% ro rodeada de alcohol. y uh
0: -huh. sí, estoy súper de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Me encantó todo lo que dices. Pero siento que también es, es muy importante que luego hay personas, que Dios, se respeta muchísimo, pero hay personas que dicen como, no es que si yo digo que soy alcohólico o alcohólica, adicta, lo que sea, ya me estoy encasillando en algo y ya solita me estoy como victimizando sí, y no voy a poder cambiar y así, pero eso que tú estás diciendo lo comparto 100%, y es como, pues también puedes sacar lo bueno de eso, ¿sabes? Y puedes sacarle mucho provecho y decir, ok, sí, o sea, no puedo consumir, o no puedo meterme esta cosa, o sea, pero gracias a esto, soy la persona que soy yo hoy, y también he sacado muchísimo provecho, y, y creo que es la parte que tenemos que ver, los que tenemos una adicción como, no es todo malo, o sea, sí, obviamente nos las pasamos mal, de que todo todo el tiempo de consumo, pero también podemos ser unas grandes personas a base de la recuperación. Me
1: encantó sí, lo que Sí, 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 estoy no podría estar más de acuerdo con lo que dices, Fran, hay mucha luz, mucho amor y mucha esperanza en una persona mm. adicta en recuperación. O sea, cabrón, cabrón, cabrón. Yo creo que estamos de acuerdo los tres con eso con eso, ¿no?
2: Sí, 100%.
1: Oye, Carla, y ahora también o sea, algo que platicamos mucho con la gente que ha pasado procesos como el de como los de nosotros, ¿qué show cuando saliste de la clínica? Porque también es otro shock enorme de, de, de sentirte como pez fuera del agua, ¿sabes? Una vez que regresas al mundo, una vez que ya están todos estos estímulos externos, una vez que ya, una vez más, están los amigos, está la familia, están los, los, los bares, están los antres, otra vez a tu alcance, ¿sabes? Y, y digo, ahorita también me gustaría que compartieras tu punto personal en el tema de, de los grupos de, de Alcohólicos Anónimos, porque pues muchas veces la única instrucción cuando salimos de la clínica es sigue con tu terapia y vete a un grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo te fue a ti con sí. eso?
2: Fíjate que cuando, yo estuve un año internada. Uh -huh. Y después, cuando salgo, yo dije, yo necesito seguir sobre esta misma, esta línea, ¿no? Busqué una, una terapeuta buenísima, eh, psicóloga en adicciones y tomé un curso que se llama Prevención de Recaída. Y pues ya no cuatro meses, pero yo dije, y a mí me asustara, no sé si a ustedes les pasó igual, pero a mí me asustaron muchísimo de que no puedes volver con las amistades, no puedes volver a los lugares en los que consumías, no puedes, o sea, dije, güey, pues me tengo que desaparecer porque en mi casa mis amigos toman, güey, desaparezco los restaurantes, o sea, como que dije, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Sí. Me, me, me llenaron de muchísimos miedos como, no puedes regresarte a la Ciudad de México por hoy. Y yo de que, ok, ¿no? Pero bueno, entonces yo dije, yo quiero tener una vida, ¿sabes? Quiero tener una vida porque quiero aprender a vivir. Porque claramente está que no supe vivir, ¿no? Entonces yo cuando voy empiezo a terapia le dije a mi psicóloga, oye, a ver, quiero ir a comer a un restaurante. Iba con miedo, o sea, estuve un año, o sea, un año es muchísimo. Sí,
0: muchísimo.
2: Eh, justamente por eso también no recomiendo este lugar, ¿no? Pero bueno. ¿Tienes,
1: tienes el récord del programa hasta ahora?
2: No manches, necesito, ¿Sí? o sea, no sí. quiero que nadie más tenga un año, ¿sabes? O sea, no. Pero bueno. Eh, entonces era reintegrarme después, o sea, me enteré que había guerra con Ucrania y yo así que, o sea, estuve un sí, año claro, claro. sin saber que había guerra, ya sabes, pero bueno. Entonces regreso y fue fuertísimo, o sea, yo tuve un shock muy cañón, porque yo, estando un año con pura terapia, empecé a ver cómo toma ¿sabes? De que, no, pues es que estas personas no valoran y, y no saben, o sea, no podemos estar señalando, no podemos juzgar, mejor voltar. Yo traía toda la terapia aquí de que, a ver, deja de señalar y mejor voltea y señalate a ti. Entonces, como que no lo decía, pero en conversaciones o en reuniones, yo estaba así de que analizando y dije, no, güey, o sea, me voy a volver loca, entonces, mi terapia me empezó a servir muchísimo y, y justo empecé, o sea, como que dije, ¿cuándo voy a saber si estoy lista para ir a un restaurante o a un bar o a una boda o a una reunión? O sea, ¿cómo voy a saber si estoy lista, sabes? Entonces, justo yo me empecé a, a irme retando en el sentido de que, a ver, vas a ir y vas a escribir, porque yo tengo, sigo teniendo como bitácoras de que cómo me siento y yo soy como que muy exigente en ese sentido conmigo, ¿no? que me ha funcionado, pero no para todos tiene que ser igual, obviamente, pero bueno, entonces iba a, hacia, el, la, mi primer salida fue un restaurante, el cumpleaños de un amigo, y todos así de que salud, con su tequila aquí, y yo así de que güey, no me estoy sintiendo bien, y me fui, uh -huh, uh -huh. algo que me sirvió muchísimo, fue que yo, minuto uno de salir de una clínica, subí un story, y dije, Casi, casi como, güey, soy alcohólica, estoy en una clínica de rehabilitación, bla, bla, así como para yo protegerme de que las personas me, me ofrezcan. Y todas las personas que me conocen, nadie me ha ofrecido, ¿sabes? Entonces, a mí eso me sí. cuido mucho para protegerme. Entonces, eh, tengo gente muy valiosa a mi alrededor, obviamente me he tenido que alejar de muchas otras personas, no porque sean malas, pero creo que estamos en diferentes canales y amo y, y los amo en, desde, desde otro punto porque estuvieron ahí cuando los necesité eh, para lo que haya sido, pero hoy como que valoro muchísimo el tiempo, entonces eh, creo que irme a sentar con una gran amiga o un amigo y platicar cosas profundas, cosas que me sub, sumen, eh, pues me gusta más, ¿sabes? Que irme ahí a un antro donde no escucho ni nada y pues no, sí he ido a algo, he ido media hora al antro porque... Pues no me estoy pasando bien y me voy, ¿sabes? Pero digo, güey, te la bien esa media hora y ya está, ¿sabes? Tipo hace dos, fin, el fin pasado, no este, sino el antepasado, fui a la Ciudad de México, fui a, al antro que más me gusta de toda, el, de toda mi vida, me gustó muchísimo ese antro, se llama El República, no sé si llegan a ir. Uh
0: -huh.
2: Y fui, y me la pasé padrísimo, ¿sabes? Y no tomé, y lo tengo muy claro, pero, o sea, eh, llevo tres salidas al antro en un año, ¿sabes? y han sido en ocasiones así, y también la gente que lo haga cada fin de semana, padrísimo, ¿sabes? Pero me costó mucho trabajo como poder llegar al punto de ir al antro, como fui hace dos fines, tranquila, ¿me uh -huh, explico? Uh -huh, uh -huh. Porque tuve que acomodar todo y aprender quién era yo, porque estuve un año sin alcohol, pero estuve aislada, y ahora era, como es Carla? O sea, sí, y me daba mucho miedo como descubrir quién era, porque decía, chance viviste engañada, de que eras el alma de la fiesta, de que eras súper social, de que eras muy divertida, y pues, a ver ahora quién eres, sin alcohol, ¿no? Gracias a esta seguridad que tengo, que, te, que les platico, pues soy muy social, soy muy platicadora, pero pues ya no me gusta estar de que haciendo el show, de que la botella así, o sea, ¿sabes? Es como, no, güey, ya tengo va a cumplir 34 años, estoy en recuperación, me importan otras cosas, pero sí me fue difícil, ¿no? Me fue también muy difícil regresar a casa y mamá y mi hermana, eh, porque de haber vivido nueve años yo sola, regresar a, a, o sea, y agradezco muchísimo, es algo que me ha costado todavía mucho trabajo, este, pues aquí a, a casa y mamá, pues porque, qué que no, ellos, ellos, ellas, perdón, tenían ya sus, su ambiente y llego yo, ¿no? Y, y como que siempre fui la de los problemas. Eh, y llego como con un chip muy cañón, ¿no? o sea, hoy, hoy aparte de que me enfoco ¿no? en no recaer, me enfoco en ser mejor persona, en, en, en poder dar algún granito de arena en, 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 en mi vida, en poderle sonreír a alguien que no, que no conozco o en agradecer que estoy vida, viva, agradecer un amanecer o sea, se escucha como muy, muy fantasioso pero real, ¿no? o sea, yo lo siento muy cañón todos los días eh, que tengo como, a veces que estoy en la oficina en Excel, que me choca así de que, y me empieza a doler la cabeza, como que agradezco que me esté doliendo la cabeza, como porque estoy siendo productiva, entonces como que cuando empiezo a cambiar ese chip, y, y, y luego llego a mi casa como, con sus reglas, con sus cosas, y es como, güey, ya sabes, como que me tengo que volver a ganar la confianza de mi mamá, y, y me la gané muy rápido, ¿eh? o sea... creo que yo tuve que recuperar mi confianza hacia mí, para poder recuperarla de ella, entonces, cuando ve que hago este tipo de cosas y así, como que se siente muy tranquila, pero todavía hay como pues como roces, ¿sabes? Como en todas las relaciones, pero son cosas que a mí me han costado mucho trabajo, eh, y justo estoy como buscando independizarme por, pues, la impaciencia que también me caracteriza muchísimo, a veces me llega a, a desesperar muchísimo y, y me empieza a dar como ansiedad y digo, güey, ¿cuándo me voy a poder ir otra vez independi independizar? ¿Cuándo voy a volver a despegar? Y, a, y relativamente llevo muy poco, ¿sabes? O sea, voy a cumplir un año el 11 de julio, o sea, un año fuera de la clínica, dos años eh, sin, sin consumir, pero, pero pues eso es lo que más costado más trabajo me ha costado.
1: Oye, Carla, ya para ir este, este, cerrando, eh, ahora este, hablabas mucho como pues de, de, de esta encontrar una nueva versión en ti, de, de ser una mejor persona, de este enfoque más en ti. Yo desde que te conocí también noté un enfoque importante en ti de querer compartir a los demás. O sea, muy cabrón. O sea, como que tienes una, una como, como que una flama en tu corazón que te dice, tengo que compartir esto. ¿De dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Cómo te hace sentir eso?
2: Fíjate que yo desde muy chiquita estoy casi segura que porque me faltó, no voy a decir amor, porque no dudo que mis papás me amen. Pero me faltó, yo creo que afecto, mmm, no sé, no sé qué podría decir, pero desde muy chica eh, me gustaba, me gusta ayudar mucho a las personas. Eh, entonces, yo en la clínica me di cuenta que fui muy egoísta en todos los sentidos. Con mi familia, con amigos, siempre pensaba nada más en mí, pero en el mal sentido de, 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 de consumir, ¿no? Entonces, como que un día... En, en uno de así en, un, en un patio, dije, güey, algo tengo que hacer con esto. O sea, este es un lugar en el que me están ayudando, ¿no? Pero chance no hay, hay gente que no tiene los recursos para pagar un lugar como estos. Y, y creo que, que, que yo, yo, bueno, yo me siento muy afortunada, me siento muy bendecida, o sea, en poder vivir la vida que vivo hoy, ¿sabes? Y no me refiero absolutamente nada a lo económico sino a, a mi interior, ¿no? O sea, como que saber que, le, le, que la felicidad y el bienestar viene de adentro hacia afuera, ¿no? No de afuera hacia adentro como a lo mejor lo tenía, eh, como lo creía. Entonces, creo que me hace sentir muy bien regalar algo de lo que la vida a mí me ha regalado, ¿sabes? O sea, un poquito de lo mucho que he aprendido en cuanto a, a, a esto, ¿no? A, a las adicciones, al sufrimiento en el que... estoy tuve, porque a veces me, me dicen mis amigos de que es que nosotros vemos la parte ya bonita, la parte sí. sana, la parte en recuperación. O sea, está muy cañón lo que vivimos nosotros como adictos, ¿sabes? Entonces, eh, siento que no podría seguir siendo egoísta con esto que tengo el día de hoy, ¿sabes? Entonces, eso, regalar un poquito de, de tanto me hace sentir de verdad muy, no sé, muy feliz.
1: Buenísimo, está, está increíble. Entonces, este pues casi para terminar, Fran, si quieres, nos arrancamos con la, con la sección, ¿no? Uh -huh. no si te algo más que agregar.
0: Eh, no, te voy, a, te voy a decir unas palabras, así y puedes decir lo primero que te venga a la cabeza. Va. ¿Ok? Londres.
2: Perdición. Papá. Amor. Mamá.
0: Gratitud. Alcohol. Destrucción. Fiestas. Fuga.
2: Adicto. Mm, eh,
0: falta de amor. Dios mi todo ayuda valentía y por último recuperación
2: Híjole, recuperación creo que es mucho pero podría nada más con una palabra paz
1: Buenísimo, qué, qué bonitas respuestas, qué bonitas respuestas acabas de entrar, Carla, con todo eso. Eh, por último, tres últimas preguntas. La primera es, ¿cómo estás hoy?
2: Hoy me siento sumamente contenta y afortunada de haber platicado con ustedes y, y me siento en paz de lo que les conté y de ver que hoy estoy compartiendo mi sobriedad.
1: Está increíble. ¿Qué te mantiene sobria?
2: mi vida, mis sueños y, y y seguir luchando por la felicidad que no es constante, pero querer siempre ser mejor y feliz
1: buenísimo, y por último regálanos alguna frase que te guste alguna frase con la que te identifiques y que les quieras dejar a, la, a las personas
2: eh, una frase que me encanta es vive y deja vivir y es de valientes pedir ayuda y reconocer que tenemos un problema y que todos se den la oportunidad de ser felices.
1: Está buenísimo, me encanta todo esto que hablaste de la ayuda y, y la valentía. Justo estaba escuchando un podcast con, con un doctor que decía que el acto más valeroso, que más valiente que puede hacer un ser humano es pedir ayuda. Y, y, y lo que lo veo muy real, ¿eh? O sea, me, me encantó y me encanta que lo, que lo hayas recuperado así. Así que no sé si quieres agregar algo más, Fran.
0: Eh, bueno, yo no, pero si, si te quieren buscar en algún lugar, ¿cómo, cómo lo haces? Estoy en Instagram como
2: Carla Savi con K, Carla Savi Y justo estoy eh, trabajando en un proyecto que se va a llamar backstage que hay detrás del alcohol y las drogas que cuando tenga un poco más de información obviamente les voy a decir para que me ayuden ahí a difundir para ver qué podemos claro. hacer juntos y pues nada más
1: Pues está buenísimo Carla, de verdad muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por esta valentía, gracias por, tu, por compartirnos tu historia, gracias por esta pues este fuego rebelde que siento que tienes en tu interior, que en el momento en que saliste de la clínica dijiste, aquí no va a haber una alcohólica anónima más, ¿no? Pues aquí no, no va a haber anonimato sí. de mi parte, y, y creo que eh, ayuda muchísimo. Entonces, honro, valoro y admiro mucho todo lo que, lo que haces, lo que compartes. Entonces, de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes. Yo también los admiro muchísimo. Me encanta lo que hacen. Me encanta. Escucho todos sus podcasts y estoy 100% segura que lo que hacen... A mí me ha servido. Si a mí me ha servido, le puede servir a cualquiera, a cualquiera.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, Carla. Ya saben dónde seguirla en Instagram. De todas maneras, el Instagram está en el link de la descripción de este episodio. Fran, ¿a dónde te pueden seguir a ti?
0: Igual en Instagram como Francesca Bodoa, Igual vamos a poner ya los, los nombres, literal, para que nada más le piquen y lo encuentren.
1: sí. Sí, más fácil. Y a mí me encuentras como Miki Torres C. Y pues nada, nos vemos pronto en otro episodio. Estamos como Adictos Podcast en las plataformas donde quieras escuchar podcast. En algún momento estaremos en YouTube también, promesa. Pero muchas, muchas gracias, Carla. Te mandamos un abrazo. Gracias, Fran. Nos vemos recién.